0: Outubro Rosa chegou e, com ele, o alerta sobre a importância do diagnóstico precoce do câncer de mama. A campanha também divulga dados preventivos e ressalta a atenção que a saúde das mulheres necessita. São mais de 2 milhões de casos por ano no
1: mundo e, no Brasil, o Instituto Nacional do Câncer estima que mais de 66 mil novos casos sejam identificados em 2020. O câncer de mama não tem somente uma causa, por isso a importância de se informar e debater sobre.
0: Hoje, além de conversar com a doutora Nadiane Lemos para esclarecer algumas dúvidas sobre o assunto, vamos conhecer a história da jornalista diplomada pela Univats, Nicole Moraes, que por meio do perfil no Instagram de um peito aberto, fez o que sabe fazer de melhor, disseminar informações seguras e valiosas. Nicole tem 32
1: anos e trabalha na assessoria de imprensa aqui da Univates. Em dezembro do ano passado, ela criou o perfil no Instagram de um peito aberto. Assim, ela conquistou diversos seguidores
0: e por ali troca experiências com pessoas de todo o país. Eu sou a Júlia Amaral. E eu sou a Natália Richter. Esse é o Escuta Essa Conversa, o podcast da Univates.
1: Oi, doutora Nadiane, bem-vinda ao podcast Escuta essa Conversa e muito obrigada por aceitar participar.
2: Em primeiro lugar, eu queria uh, cumprimentar a todos e agradecer a oportunidade de estar participando e poder compartilhar conhecimento dentro de um projeto uh, da universidade e que Uh, estabelece a importância da prevenção do câncer de mama uh, neste outubro, que tem uh, como característica uh, a promoção de saúde da mulher e do câncer de mama do outubro rosa.
1: Doutora, como um exame simples de toque que fazemos em casa mesmo, pode facilitar o diagnóstico de câncer de mama?
2: Quando nós falamos de autoexame, nós já não tratamos mais como um Procedimento de prevenção do câncer. Nós falamos do autocuidado. A pessoa que se conhece, quando ela vê uma alteração no seu corpo, ela tem mais condições de avaliar se isso vem um crescente, se isso é uma modificação mesmo, se isso está relacionado a um momento específico. Por exemplo, na questão de examinar, de apalpar a sua mama, aquela mama que daqui a pouco cresceu, que tem uma área que está mais endurecida, que tem uma diferença de temperatura, uh, se essa alteração está ocorrendo e ela desaparece espontaneamente, se precisa alguma medida, se precisa uh, fazer uso de alguma medicação, isso é importante, o autoconhecimento. E a gente tem isso se a gente se olha, se palpa né? e faz isso com uma certa frequência para poder fazer a, a, uma diferença daquilo que habitualmente a gente identifica no nosso corpo. A gente sabe que durante o período menstrual e, a, e o período que antecede a menstruação naquelas mulheres que uh, ciclam Uh, a mama fica mais túrgida, né? uh, ela fica aumentada, tem uma maior sensibilidade e isso então uh, uh, descaracteriza uma modificação, é uma alteração cíclica, mas aquela mulher que se palpa, que, que daqui a pouco identifica alguma alteração que não vinha uh, uh, sendo uh, identificada anteriormente, é importante procurar um serviço de saúde. Não vai ser um diagnóstico, não vai ser uma sentença, mas vai ser o um momento de procurar um serviço e ter uma orientação adequada para aquela situação.
0: E a partir de quantos anos é indicado que a gente comece a fazer esse exame?
2: O autoexame ou o autocuidado, como a gente tem procurado enfatizar hoje na saúde, ele pode ser feito a qualquer momento. Inclusive, ele deve ser feito Sempre que uh, a pessoa se sentir à vontade para se conhecer, né, poder identificar o seu corpo, as partes mais íntimas e se expor para si, sem correr maiores riscos.
1: Doutora, e câncer de mama é algo que deve preocupar só as mulheres? Uh, o câncer tem uma ênfase, o câncer
2: de mama, muito grande na mulher porque, claro, nós temos a, a mama desenvolvida, o tecido glandular desenvolvido, mas não é uma preocupação exclusiva da saúde da mulher. Homens podem ter uh, tecido mamário, né? podem ter alterações na mama por uh, várias situações e principalmente em situações de doença e de patologia. Então, é importante que eles possam uh, uh, fazer a avaliação quando tem um tecido aumentado na região do mamilo, quando tem uma situação de dor, porque existe, embora uma porcentagem bem menor do que nas mulheres, o câncer de mama masculino.
0: E doutora, quem tem histórico familiar de câncer deve ter alguma preocupação extra? O câncer de mama ele é algo que pode ser passado geneticamente?
2: Existe um histórico familiar que deve ser valorizado. As mulheres de uma família que tem diagnóstico devem compartilhar com as demais para que elas possam levar para o seu médico, para a equipe de saúde que as acompanha. Vai ser sempre importante, a partir de um diagnóstico de uma mãe aos 50 anos, que a filha comece uma investigação aos 40 existe essa necessidade, existe todo o componente genético que tem que ser valorizado muitas vezes identificados e essa possibilidade de identificação fazer com que aquela mulher tenha uma oportunidade de acompanhamento, de avaliação, de diagnóstico precoce para um tratamento mais adequado oportunamente. Então, uh, mães né, uh, com história familiar fazem com que suas filhas se preocupem e devam fazer o rastreamento, devam fazer uma avaliação sempre que possível e lembrar que quando existe essa característica familiar, a tendência da geração seguinte é fazer antes ainda do que uh, aquela uh, familiar, enfim, que apresentou a doença dentro daquela família, então há esse componente importante, um histórico familiar deve ser sempre observado.
1: Prof, muito obrigada pela tua participação, pela disponibilidade, pelas informações que tu trouxe hoje que são valiosas.
2: Eu queria hum, agradecer a oportunidade de poder estar uh, tá trocando essa experiência com vocês, dentro de um espaço tão bacana, em que a gente leva o conhecimento de uma forma uh, cada vez mais acessível, mais direta e ficar à disposição para, em outras oportunidades, a gente poder conversar ou esclarecer ou diminuir dúvidas que possam surgir.
1: Muito obrigada. Agora, a gente vai conversar com a segunda participante do episódio de hoje, a jornalista Nicole Moraço. Olá, Nicole. Bem-vinda ao nosso podcast. Obrigada, Ju. Obrigada, Nath, pelo convite. É um prazer estar aqui,
3: dividindo um pouquinho da minha história com vocês, com quem está nos ouvindo.
0: Nós que ficamos muito felizes por ter conseguir estar aqui com a gente hoje. Bom, Nicole, para iniciar o nosso bate-papo, explica pra gente o que é o perfil de um peito aberto. Como surgiu a ideia de criar essa página em meio a um momento de tanta dificuldade, onde tu encontrou forças para compartilhar esse momento?
3: Bom, eu venho de uma história de câncer já com a minha mãe, né? Não tem como falar de mim sem falar dela. E ela veio a falecer no ano passado e por ela ter uma mutação genética, a gente começou a fazer exames preventivos, tanto eu quanto a minha irmã. E na primeira bateria de exames eu já fui diagnosticada com câncer de mama. Pra mim o momento mais difícil foi a espera da biópsia, aquele momento para saber se realmente seria um câncer ou não. E no dia que eu fiz a biópsia, eu pensei, bom, eu vou aproveitar o que eu tenho de melhor, né, o que eu sei fazer, que é escrever, que é me comunicar, e se realmente for constatado que é câncer, eu vou aproveitar isso para falar para as pessoas sobre esse assunto. Eu já vinha pensando sobre isso, em função de outras pessoas também que eu vi que tiveram câncer próximo de mim, que eram pessoas jovens, e eu comecei a pensar muito nessa questão da importância da prevenção. E aí no dia da biópsia, então, eu decidi que o Instagram seria esse e que seria de um peito aberto, porque era a minha maneira de estar tá encarando isso, assim, de peito aberto. E aí umas duas semanas depois eu tive a confirmação, então eu realmente estava com câncer de mama em estágio inicial, e eu pensei, bom, vou mostrar isso para o mundo, porque provavelmente tem outras Nicoles por aí, e eu acho que assim é muito mais fácil e para mim é mais tranquilo de lidar com esses sentimentos, com essa dificuldade mesmo, quando eu coloco isso para fora. Então foi a minha maneira e realmente eu conheci Nicole's com um câncer de mama de todo o Brasil, jovens, mais velhas, com filhos, sem filhos, que descobriram câncer amamentando durante a gravidez ou quando ainda não tinham tido filhos, então tem sido um universo assim de compartilhar muito a minha história e eu acabo atingindo também muitas pessoas que não têm um câncer de mama mas que conseguem se identificar por estar tá passando por um momento difícil, seja por um divórcio, seja pelo luto de algum parente próximo, né? Então eu sempre digo, no meu caso é um câncer de mama, mas pode ser levado para qualquer outro aspecto da vida dessa pessoa, né? Muito pela maneira como a gente encara isso. E aí, claro, ali eu trabalho muito a questão de como foi todo o tratamento e tudo, buscando levar a informação e desmistificar, né? O câncer, ele nem sempre é uma sentença de morte. Então, a gente pode, sim encarar o câncer de uma maneira mais leve, com um sorriso no rosto, né? E a prevenção, agora o outubro rosa, ele é muito importante, porque quanto antes a gente descobre o câncer, maiores são as nossas chances de cura, né? E eu agora me encaminho para uma fase de acompanhamento justamente por isso, porque eu fui diagnosticada bem precocemente. Então, a minha mãe, ela teve dois cânceres né, primários e, por ser bastante jovem, ela tinha menos de 60 anos, a gente fez a investigação genética e aí se descobriu que ela tinha a mutação BRCA1, que é a mesma que a Angelina Jolie, que repercutiu alguns anos Sim. atrás. Como o exame dela deu alterado, eu e minha irmã também fizemos o exame e nós duas também temos a mutação. Então, nesse caso, a indicação é que a gente faça exames de acompanhamento por imagem, não só o autoexame, né? Então, intercalando a cada seis meses mamografia com ressonância... E aí, a cada seis meses, então, também o... a ecografia, né? Num primeiro momento, muito para conhecer como é a constituição da nossa mama... Para ver quais são as suas características, assim... No meu caso, só porque eu tive a mutação genética diagnosticada... É que eu resolvi fazer os exames de imagem... E na minha primeira mamografia não apareceu nenhuma alteração... Em julho de 2019... Mas em outubro, quando eu fiz a ressonância magnética, já tinha uma alteração. E daí, a partir disso que a gente fez a biópsia, então, para investigar, né? Então, eu digo que a minha mãe salvou a minha vida justamente por isso. Porque se ela não tivesse feito um exame genético, eu provavelmente não me daria conta que teria que começar um acompanhamento tão cedo. E é bem provável que eu só viria a descobrir o meu tumor, o meu câncer, quando ele já estivesse num estágio bem mais avançado. Né? O meu ele era um estágio tão inicial que eu não conseguia sentir... O nódulo quando eu tocava no seio, por exemplo. Né? Então, só em função dos exames de imagem, desse diagnóstico precoce, é que realmente eu consegui né, também ter um tratamento melhor, ter uma qualidade de vida melhor durante o tratamento.
0: E, Nix, como que tu acredita que o de um peito aberto contribui na luta contra o câncer? Porque a campanha Outubro Rosa é um momento para prevenção agora, para incentivar essa prevenção. Mas o cuidado deve seguir o ano inteiro, né?
3: Exato, cuidado, Ele tem que ser de outubro a outubro, né? Eu, esses dias, inclusive, eu publiquei sobre outubro rosa e ali eu coloquei que... Eu não podia ser hipócrita em dizer que eu sempre fazia o autoexame, porque eu não fazia. E era muito aquele sentimento, assim, de... Ah, eu sou muito jovem, ah, eu ainda não amamentei, ah, não vai acontecer comigo, né? Então eu fazia eventualmente, principalmente quando eu fazia revisão na ginecologista, né? Mas não era uma coisa periódica e eu, sinceramente, também nem sabia exatamente como fazer o autoexame. E aí, quando eu coloco tudo isso no de um peito aberto, é para trazer para as pessoas, principalmente que são mais próximas a mim, que têm uma idade próxima de mim, de que isso pode, sim, acontecer com a gente. Então, que a gente tem que ter esse cuidado, né? E que realmente ele tem que ser um hábito, assim, tem que se tornar periódico. Então, a ideia do de um peito aberto é muito disso, assim, de conscientizar sobre a importância dessa prevenção, né, também dizer que, bom, caso a pessoa seja diagnosticada que tem um monte de opções, né, que assim, que não é o final do mundo, e a gente cria uma rede de apoio muito grande, então com essas outras mulheres que foram diagnosticadas também, a gente troca muito informação, e isso é muito valioso, e enfim, ser um canal que torne mais acessível, assim, né, as mulheres principalmente, já, ah, e como fazer esse autoexame, né? Então, por que, que ele realmente é importante? E eu acho que nada melhor do que a gente ter uma história de uma pessoa real para conseguir se conscientizar da importância daquilo. Né? Eu mesma não tive o Manicole perto de mim anteriormente para que eu me desse conta do quanto realmente era importante essa prevenção. Né? Então eu falo agora, em outubro rosa, me usem, abusem da minha história porque <risos> eu acho que é isso que realmente sensibiliza muito mais do que quando a gente fala em estatísticas, uhum. né? Do que quando uhum. a gente fala de uma coisa que parece assim, tão distante da gente. Deixa
0: mais próximo, né? Ilustra, parece. Exatamente.
3: Torna mais real, né? E Isso. tu sabe
0: que eu fiz o meu primeiro autoexame depois de conhecer a tua história, de começar a acompanhar o teu perfil, porque até então eu nunca tinha pensado nisso. É exatamente o que tu falou. É um negócio muito distante que tu acha que nunca vai acontecer contigo. E eu tenho um histórico muito grande de câncer na minha família. E eu pensei, poxa, tá na hora de começar, né?
3: Exatamente. E... Quando eu comecei, foi bem despretensioso, assim, de, bom, eu, se uma pessoa lá me acompanhar, beleza, tá valendo, né? Uhum. E, na verdade, receber todos esses retornos, assim, várias pessoas que me mandam mensagens de Nossa, o quanto eu tenho aprendido contigo, nossa, comecei a fazer meus exames em função disso Pra mim, isso já valeu muito, assim, e eu entendo que é muito meio que o meu propósito de vida, sabe? Levar isso que tá acontecendo comigo pras pessoas, pra que... Se eu puder realmente transformar a vida de uma pessoa, já valeu a pena tudo que eu passei. Por mais difícil que tenha sido a quimioterapia, por mais difícil que tenha sido a cirurgia, sabe? Então, de transformar isso também para os outros e não só em mim.
0: Uhum. Né?
1: É, eu percebo no teu perfil também uma coisa de não, não ser algo pesado, né? Que tu falou sobre isso também. De não ser assim... Não é o fim do mundo. Tipo, tem como a gente levar isso com alguma... Leveza. É, exatamente. Acho que sempre
3: vai de como a gente encara a vida, assim, né? Sim. Eu sempre tento ver aquela coisa do copo meio cheio, né? Uhum. De fazer do limão uma limonada. Então, assim, eu sempre tento ver um lado positivo nas coisas que acontecem. E quando aconteceu comigo o diagnóstico, eu pensei, não, eu sou assim, é assim que eu lido com a vida, eu vou levar isso pro câncer também. E eu já tinha passado por uma experiência traumática com a minha mãe, porque ela realmente não aceitava o câncer, então por não aceitar, tudo se tornou mais difícil, né, e eu pensei, não, não, não vou poder lidar com isso dessa maneira, eu vou ver o melhor que eu puder ver disso aqui, alguma coisa de bom tem que ter nessa história, né, e o câncer, ele é muito transformador, assim, eu hoje ainda não consigo ter dimensão do quanto ele me transformou, mas com certeza eu não sou a mesma pessoa que eu era antes, né, eu sempre falo assim, ah, o que eu consigo perceber é de comemorar as pequenas vitórias, assim, sabe? De dar significado pra coisas que realmente importam na vida. Que pena que às vezes a gente tem que passar por um câncer pra perceber esse tipo de coisa, né? Mas é isso, assim, de bom. Se eu tenho que encarar isso, beleza, eu vou encarar, mas eu quero encarar com um sorriso no rosto. Eu sempre dizia, ai, ah, durante o tratamento, se precisar me ajudar, me ajuda a sorrir. Porque tem momentos que são difíceis, mas com um sorriso acho que tudo fica mais leve, assim, né? E é muito importante também a questão de rede de apoio então, nesse sentido, ter uma rede de apoio torna também o processo mais leve, daí, claro, eu também consigo levar mais essa leveza para as pessoas, né, e além da minha rede de apoio próxima, assim, como os próprios colegas de trabalho, que nem vocês, amigos, família, pelo Instagram eu acabei criando uma rede de apoio enorme. Porque era muita gente que, mesmo sem me conhecer, estava ali torcendo por mim, sabe? Então, receber muito carinho dessas pessoas era uma coisa que sempre me incentivava, assim, a continuar, a olhar para tudo isso de uma maneira bem positiva.
1: E, Nick, como é que foi o tratamento, assim, o processo, de antes e depois? E agora que tu já fez a cirurgia, esse acompanhamento funciona de que maneira? Então, não
3: existe assim, uma fórmula única para o tratamento de câncer de mama Ele varia muito em função do tipo de câncer né? Do subtipo de câncer de mama que a gente diz porque ele pode ser um câncer hormonal, ele pode ser um câncer triplo negativo... Que é quando não tem nenhum tipo de receptor hormonal... Que, enfim, são algumas questões mais técnicas, né? Uhum. Então, essa avaliação ela é feita pelo médico oncologista... Especificamente no caso de cada paciente... Em função do tamanho do tumor, da gravidade... né? Uma série de aspectos que são levados em consideração... No meu caso, uh, a gente optou por fazer a quimioterapia antes... Porque eu me sentia mais à vontade fazendo a quimioterapia num primeiro momento e sabendo que aquele remédio ele estaria curando não só a lesão que eu tinha na mama, mas eventualmente também qualquer outra célula que tivesse se dispersado pelo organismo. Né? Então eu preferi fazer o que a gente chama de tratamento neoadjuvante, que era a quimioterapia antes... E aí, geralmente, então, pro câncer de mama, a gente tem um protocolo que são as quimioterapias vermelhas, que ela tem esse nome por causa da cor do remédio, então. Uhum. Geralmente, são quatro sessões a cada 15 ou 21 dias, né? Na verdade, 14 ou 21 dias. E aí, depois dessa etapa, as quimioterapias brancas, que a gente chama. Então, elas têm essa cor em função dos fármacos, que são utilizados pro tratamento, né? E aí, num segundo momento, então, a cirurgia. No meu caso... Além de retirar a mama em função do tumor que existia na mama esquerda, eu já fiz uma cirurgia preventiva na mama direita por ter a mutação genética, né? Uhum. Então, de uma maneira bem resumida, não tendo mama, é muito menor a chance de eu ter um câncer de mama. Então, em função disso, eu já tirei as duas uhum. e agora entro num processo de reconstrução que a gente fala, né? Eu já coloquei expansores, porque quando a gente retira a mama, a gente acaba ficando sem espaço no tórax para receber uma prótese. E, no meu caso, a prioridade é a saúde, não a estética, né? Uhum, então, a gente colocou as próteses, que elas vão sendo uh, completadas com soro até chegar no tamanho da prótese de silicone, para então, daqui a um ano, mais ou menos, fazer essa substituição, né? E esse processo também nem sempre é assim. Tem mulheres que optam por não fazer a reconstrução, tem mulheres que, eventualmente, colocam prótese direto, né? Então, assim, isso varia muito de indivíduo para indivíduo, né? Não existe realmente uma fórmula mágica. No meu caso... Agora, então, eu vou fazer os exames de revisão, se tudo estiver ok, eu entro numa etapa de acompanhamento. Então, com exames de sangue, alguns exames de imagem, periodicamente, a cada três meses, seis meses, e a gente sabe que, na verdade, um processo de cura, ele se estabelece após cinco anos. Né? assim, uhum. em termos uh, de uma cura completa, né. Agora eu posso dizer que eu já não tô mais com câncer, mas enfim, não dá para se dizer que eu tô curada. Porque as chances de um câncer voltar em cinco anos, ela é muito grande. Então, por isso que a gente acaba tendo essa margem, né. Mas do que eu sei enquanto paciente, né, claro, uhum. eu sempre procuro me informar, mas também acabo sendo leiga, né. Sim. E uh, um tratamento que também é utilizado é a radioterapia, para muitas mulheres, que faz um tratamento local da lesão, então, né? E justamente para ajudar a prevenir que aquele tumor volte. No meu caso, a gente fez uma avaliação por ele ser um tumor triplo negativo e levar várias coisas em consideração. A gente optou por, nesse momento, não fazer a radioterapia. Né? Então, eu entro no acompanhamento. Caso eu tenha uma recidiva algum dia, aí sim, a radioterapia ela é indispensável. Uhum. Mas, então, no meu caso especificamente, a gente não vai fazer a radioterapia, que acaba sendo um tratamento... Uh, aproveitado por boa parte das mulheres né? E também por não ser hormonal Meu tratamento ele deve encerrar agora Mas cânceres que são de origem hormonal Muitas vezes elas têm continuidade com remédios Então a cada mês, a cada três meses né? Tanto injetáveis quanto por via oral né? Que a gente chama de quimioterapia oral em alguns casos Ou então também os bloqueadores hormonais porque se a gente não tem o um hormônio que induz o crescimento do câncer, também é uhum. muito mais difícil que ele se desenvolva, né? Então, por isso que depende muito de cada subtipo de câncer de mama.
1: Ah, contigo eu tenho certeza que de agora em diante, só sucesso. Vida nova. Só saúde. Com certeza. <risos> certo então, gente. Esperamos ter contribuído com a campanha de prevenção e fico alerta. Cuide de sua saúde. Obrigada, Nicole, que nos atendeu e compartilhou as suas vivências com a gente.
0: Muito obrigada, Nicole, por contar um pouquinho mais da tua história pra gente. E nós vamos ficando por aqui. Até o nosso próximo episódio do Escuta Essa Conversa.